0: Голос Корей. Председатель Трудовой партии Корей, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховный Главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чунг поднимался на Священную Гору Революции, Гору Пекту. Эта священная гора предков, с которой начинаются все горные хребты Кореи, была покрыта белым снегом. Ее грандиозные пеки словно радовались очередной встрече с великим хозяином. Ким Ынь, одолевая толстый слой снега, поднялся на гору, на которую в такой декабрьский мороз никто еще не осмелился подняться. Гора Пехту обнажала свой величавый покрытый белым снегом вид, и погода стояла необыкновенно ясная». Радуясь приходу Ким Чун Ына, который после великого ноябрьского события усовершенствования государственных ядерных вооруженных сил поднимался на гору, и озеро Чун отражало на своей чистое, словно зеркало поверхности все четные пики и яркие лучи солнца, открывая четное зрелище. На пике Чангунь Ким Чангунь вспоминал незабываемые дни, когда с незыблемой верой и волей духом горы пехту без малейшего колебания осуществляли историческое дело усовершенствования государственных ядерных вооруженных целей и любовались высокими пиками и обширным дремучим лесом. Я не раз поднимался на гору Пекту, но первый раз вижу такую тихую, как весной погоду. Погода так ясна, что пики озера чон, словно прямо перед глазами, сказал Ким В величавом виде гор Пехту он видел социальную державу, которая, несмотря на свирепую круговерть на планете, храбро с бодрым видом продвигается вперед. Ким наметили программные задачи для превращения горы Пекту, которая связана с бессмертной славной жизнью великих вождей и представляет собой духовную опору и корень непоколебимой идейной мощи непобедимой Кореи в лучший опорный пункт воспитания в духе революционных традиций. Надо лучше благоустроить стелу об исторической славе и площадку для воспитания на горе Пекту в соответствии с видом и значением священной горы революции и обращать внимание на то, чтобы автограф Ким Ченни Гора революции в любое время с любого места виделся хорошо и весело. Сказал Ким Чун. У фуникулюрной станции Пехту надо построить гостиницу для экскурсантов, создать условия и сооружения в разных местах, чтобы люди могли фотографироваться на фоне горы Пехту. отметил Ким чен Ы. Ким сопровождали член президиума политбюро ЦИК трудовой партии Кореи заместитель председателя Госсовета Кан и заместитель председателя ЦК трудовой партии Кореи Череньхе, Хе, заведующий отделом ЦК трудовой партии Кореи Ким Ён Су, заместитель заведующего отделом ЦК трудовой партии Кореи Чойон Вон, председатель ряньганского провинциального комитета трудовой партии Кореи Ли Сан Вон, председатель санчжоуского уездного комитета трудовой партии Кореи Ян Мён начальник управления Госсовета это Мауон Чун. Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, Верховный Главнокомандующий Корейской Народной Армии, Высший руководитель нашей партии, государства и армии Ким Чун Ин, на местах руководил делами разных подразделений уезда Самджион. Ким Чун Ынь поклонился перед бронзовой статуей великого Ким Чун Ира, установленной в уезде Сам Тут он похвалил руководящих работников партийных и беспартийных трудящихся уезда, изо всех сил старающихся лучше ухаживать за статуей парководца Ким Чун Затем Ким Чун Ынь посетил по-новому реконструированный уездный кабинет по изучению кемерсинизма Ким Чун Ризма. Заглянув в разные угольки кабинета, он отметил, что он целиком подобает характеру ведущего пункта по воспитанию людей в Редактор мысли партии. Следует содержательно вести эксплуатацию нового кабинета по изучению кимрсинизма кимчинризма, которым можно гордиться как образцом для всей страны. С тем, чтобы руководящие работники партийной и беспартийной трудящихся уезда Сам становились такими, которые вооружены революционными идеями партии вождя как незыблемыми убеждениями и в авангарде выполняют политические установки партии, подчеркнул Ким Затем лидеры посетили реконструированную гостиницу в уездном центре. За Взглядывая в памятный номер, где побывал великий президент Ким Ир Сен в июле 1979 года и другие помещения гостиницы, он подробно знакомился с ее реконструкцией. «Это гостиница», — сказал он, — «вроде лица уезда сан ибо здесь будут ночевать люди изо всех уголков страны, в том числе участники экспедиционного похода по святыне революции, так что надо обращать первоочередное внимание на обеспечение их жизненными удобствами в обслуживающей деятельности в целом». Ким Чун посетил еще реконструированный универсальный магазин в уездном центре, который посетил в июле 1979 года Великий вождь Ким Рсень. Глядя на полный добротными товарами отечественного производства витриной, Ким Чун посоветовал уделять должное внимание на оптимальную выставку товаров. Покинув магазин, Кимченунь обошел новые жилища в центре уезда Самджижижин. Заметив, что жилища построены чисто и уютно с учетом местного ландшафта, он сказал, что они, наверное, и понравятся новым хозяевам. Затем высший лидеры страны посетили самджи вокзал «Молодежный» и прибрежний вокзал у озера Самджи, строительство которых идет на завершающей стадии. Обе железнодорожные станции выглядят современными и красивыми, как подобают облику ворот в уезд самджи эту святыню революции, и в то же время они соответствуют ландшафту горной местности. Сказали Ким Чонгун и распределился более усовершенствовать все компоненты строительных работ внутри внезданий вокзалов и тщательно готовиться к тому, чтобы открыть их в следующем году с началом экспедиционного похода по местам революционной и боевой славы. Наряду с этим, путем концентрированной мобилизации рабочих сил и средств, надо скорее завершить строительство жилищ для выселинцев в окрестностях железнодорожного участка Хисан сам и новых жилищ, отметил Ким Чун Помимо этого, он на месте осведомился о делах разных областей уезда сам Знакомясь с макетом генерального плана строительства уезда, он дал программные указания. Уезд сам духовная родина всего корейского народа. Надо благоустроить его навеки безупречным с оригинальным колоритом, чему никак не смогут подражать другие, самым богатым в стране приводным краям, а для этого нужен должный патчин. В результате жаркой трудовой вахты строителей дивизии 216 идет к завершению проклятка железнодорожного участка Хесан-Самджжон, а в неписанную стужу в бассейне гор Пехту достигаются чудотворные успехи на стройках важных объектов. Следует с большим значением подвести итог под первый этап строительства уезда Самджжон на основе достигнутых успехов, опыта и полученного урока, а затем верно определить дальнейшее направление строительства и с тщательной подготовкой к очередной ударной вахте дружно взяться за нее. Здесь я воучу вижу, как строители-борцы, приехавшие в тенью, оставив вдалеке родной дом и семью, со всей отдачей своей искренности благоустраивают уезд сам Джижон, а их образ глубоко впечатляет меня». «Просто хочется пожать руку каждому из них. Прошу передать им боевой привет от имени партии. Гречу сказал Ким Чуэнь. Он выразил надежду и уверенность в том, что все строители и жители уезда Сам выполнят свою почетную миссию и обязанности в трудовой вахте за превращение уезда Сам места начала Корейской революции, вообразить для всей страны в город в горах, претендента которого не будет в мире». При поездке к Ким Чен Ина сопровождали член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Корей, зампредседателя Госсовета Каин и зампредседателя ЦК Трудовой партии Корей Чирен Хе, заведующая делом ЦК Трудовой партии Корей Ким Ньон Су, замзаведующего делом ЦК Трудовой партии Корей Чо Вонь и начальник управления Госсовета Ма Вон Чун. Оборонщики, которые вынесли вклад в успешный испытательный запуск Эмберы в Хасон 15 8 декабря с цветами посетили бронзовые статуи Великого Киммерсена и Кимчанира на возвышенности Мансуде. 7 декабря на площади имени Ким Ир Сена состоялась презентация новых тракторов и автомобилей, представляющих собой славные плоды духа собственной крепкой силы превышей всего эпохи Малима, которая открылась под руководством Великой партии. На церемонии присутствовали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета и премьер Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики Пак Пончжу, руководящие работники ЦК Трудовой партии Кореи, соответствующих учреждений тракторной и автомобильного заводов их новаторы и производства представители смежных учреждений министерств и центральных ведомств члены ударного отряда научных и инженерно-технических работников 17 февраля и жителей пьянена с вступительной речью выступил премьер Кабинета министров. Затем тракторы марки Чулима-804, автомобили марки Синди и тракторы марки Чунсон 122 сделанные коллективами Кымсунского тракторного завода автомобильного объединения Синди и тракторного завода Чунсун, стартовали на площади имени Кимрсена. Тракторы и автомобили проехали улицу Синди, Чанчжунский перекресток, мост Онью и микрорайон Мунсу и выехали на социалистические кооперативные поля. Разработки межконтинентальной баллистической ракеты «Хуасон-15» прибыли 8 декабря в Пьинян. Их радушно встретили Пак Куаньхо и другие ответственные работники партии государства на площадке у Пьинянского дворца спорта. Студенты дарили гирлянды и букеты цветов этим научно-исследовательским инженерно-техническим работникам, рабочим и руководящим работникам оборонных наук. На пути следования сотни тысяч жителей столицы с флагами Корейской народно-демократической республики красными знаменами и букетами цветов, горячо приветствовали оборонщиков этих героев нации, проезжающих в столицу на автобусах, в том числе улицу юн ун улицу Пипа, перекрестки Рюнхэн и Чанчжон, улицу Йонган и улицу ученых Мире. В городах и уездах прошли совместные митинги воинов и народа в честь достижения великой победы в осуществлении исторического дела усовершенствования государственных ядерных вооруженных сил и дела строительства ракетной державы под руководством Трудовой партии Кореи. На них присутствовали руководящие работники местных органов партии власти, организаций трудящихся промышленных предприятий сельхозка, противов и вузов, войны корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, представителей трудящихся и учащихся. На совместных митингах, прошедших в городах Кимчах, Кесон, Чонджу и уездах Пу-чан, вон Син-чун, по Чун, Гон, Пон сан пак Чон и Чанган, выступавшие отдали данной высшей чести высшему руководителю Кимчан-эну, который добился удачного испытательного запуска новой МБР-хуасун-15 и тем самым на весь мир прославили достоинство великой державы и уготовили вечной лучезарной будущей нашей отчизной. Они подчеркнули, что никто не в силах преградить энергичное продвижение самостоятельного народа, идущего по единому пути и справедливости, монолитно сплотившись вокруг великого руководителя, и что всем следует энергично бороться за окончательную победу в антиамериканском противоборстве и в деле строительства социализма, с тем же духом, с которым на весь мир продемонстрировали достоинство и мощь Чучейской Кореи, высоко нести знамя великой линии на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил. 8 декабря в Японии начался чемпионат И-1 по версии Восточно-Азиатской Федерации футбола 2017 года. В нем принимают участие мужские и женские команды нашей страны Китая, Японии, и Южной Кореи. Матчи пройдут по системе круговой встречи. В первый день чемпионата наши девушки победили китаянок со счетом 2-0. Филиаль состоится 16 декабря. Заместитель генерального секретаря ООН Жефри Фельдман и его спутники посетили пьянскую фабрику детских пищепродуктов. Кроме того, они побывали в маммологическом институте при пьянском роддоме и диспансере номер три при Министерстве здравоохранения. С 5 по 9 декабря 2017 года заместитель генсека ООН Зефри Фельдман посетил Корейскую Народно-демократическую республику. Высокий чиновник ООН в дни пребывания в Корейской Народно-демократической республике нанес протокольный визит министру иностранных дел Каиндер и встретился с его заместителем. Между ними состоялись переговоры об отношениях сотрудничества между Корейской Народно-демократической республикой и Организацией Объединенных Наций. О вопросе сотрудничества Каиндер с организациями ООН, вопросы ситуации на Корейском полуострове и других представляющих взаимный интерес в вопросах. Гости также осмотрели ряд объектов поддержки ООНовских организаций. На встречах наша страна отметила, что причина настоящего обострения положения на Крейском полуострове кроется во вражебной политике СССР, ядерной угрозой и шантажей с их стороны, что и в настоящий момент Соединенные Штаты Америки проводят небоевалые в истории крупные совместные военно-воздушные учения с участием разновидных ядерных стратегических бомбардировщиков, что обнажает намерение нанести пока КНГ внезапный ядерный удар. Наша страна осветила принципиальную позицию по вопросу обеспечения мира на Крейском полуострове и справедливости в работе ООН. Сторона секретариата ООН выразила озабоченность об осреднем положения на Крейском полуострове и готовность способствовать смягчению ситуации на Крейском полуострове согласно Уставу ООН, освещающему миссию ООН, основная цель которой – в обеспечении мира и безопасности стран мира. Заместитель генсекретаря ООН осмотрел Пинянскую фабрику детских пищепродуктов, маммологический институт при Пинянском роддоме, диспансер Мир 3 при Министерстве Здравоохранения, южно провинциальной провинциальную детскую больницу и другие объекты, которые сотрудничают с организациями ООН, осознали, что санкции в отношении Корейской Народно-Демократической Республики оказывают отрицательное влияние на область гуманитарного сотрудничества ООН и выразили готовность стараться за осуществление сотрудничества согласно гуманитарной миссии. Корейская Народно-Демократическая Республика и Секретариат Организации Объединенных Наций признали, что последний визит заместителя Гензека ООН внес вклад в углубление понимания между сторонами и договорились регулярно обмениваться мнениями через визиты на разных уровнях. Соединенные Штаты Америки решили признать Иерусалим столицей Израиля. В этой связи 9 декабря представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-демократической Республики дали эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он отметил. Решение американского президента Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и перемещении американского посольства в Иерусалим является открытым игнорированием и надругательством над международной законностью и единодушным чаянием мировой общественности, что естественно заслужит мирового осуждения и отпора. Вопрос статуса Иерусалима – это серьезный вопрос. Он должен быть решен справедливым путем восстановления национальных прав палестинского народа и всеобъемлющего и постоянного решения вопроса ближневосточного вопроса. Конечно, не странным оказывается последнее решение старого психопата Трампа, который позволяет себе выступать на ООНовской арене за полное истребление суверенного государства. Однако это дает людям мира хорошо понимать, кто именно нарушитель мира и безопасности на Земле, и кто изгой в международном сообществе. Кажется, точно осознали истинное лицо Америки те некоторые страны, которые все еще не решились бросить надежду на США. Американцам следовало бы понести полную ответственность за свой безрассудный произвол, что повлечет за собой последствия напряженности и нестабильности в ближневосточном регионе. Исходя из внешнеполитического идеала самостоятельности мира и дружбы, мы решительно осуждаем последние решения Соединенных Штатов Америки и выражаем полную поддержку и солидарность справедливому делу арабских народов, в том числе и палестинского народа, выступающего за достижение своих законных прав. Подчеркнули представитель. Министерства иностранных дел Корейской народно-демократической республики. В связи с успешным испытательным запуском нашей Эмберы в Хасон-15, недавно общество Нигерийской Корейской Дружбы и Непальское общество поддержкой политики Сонгун выступили заявлениями, а Британское общество по изучению политики Сонгун, Британский кружок по изучению ИТИ ЧУЧЕ, Общество Британско-Корейской Дружбы и Британский комитет солидарности за мир и воссоединение Корейского полуострова совместное заявление. Авторы заявления отметили, что мера Кореи по укреплению ядерных вооруженных сил на направлена на отстаивание суверенитета страны от военно-пожигательских актов вражевных сил и обеспечение мирной жизни населения, так что справедливо и никто не вправе придираться к ней. Они подчеркнули, что выражают твердую солидарность в борьбе корейского народа за достижение окончательной победы в антиамериканском противоборстве. Голос Кореи Попытка установить морскую блокаду – это уже акция войны. Так озаглавлен комментарий Чон Хёна из Центрального телеграфного агентства Кореи. Он комментирует. США отчаянно пытаются установить морскую блокаду против Корейской народно-демократической республики. В последнее время Госдепартамент США заявляет, что моль наблюдается ситуация, при которой Северная Корея всяким удобным способом использует входящие в перечень объектов санкций суда в незаконной деятельности. Собирается создать юридический предлог для установления морской блокады путем нового редактирования фраз согласия государства регистратора судов и оправданные обоснования из оновской резолюции номер 2375 с фразой мобилизации всех средств. Помощник президента по национальной безопасности Мекмастер и другие высокопоставленные фигуры администрации Трампа и фракции Остребов Конгресса США на перебой высказываются за установление морской блокады против Каингер. Но подобная попытка Америки никогда недопустима, ибо она является грубым посягательством на суверенитет независимого государства и его достоинства. В мирное время санкция против суверенитета Нового государства типа кальция окружения это акт агрессии и незаконности Так регламентируется в Лондонском договоре о понятии агрессии и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 3314. Попытка установить морскую блокаду против Каиндер нечто иное, как акция войны. «Если будет зафиксирована малейшая попытка команды Трампа реализовать свое намерение установить морскую блокаду против Каиндер, то она должна четко готова к тому, что с нашей страной будут последовать незамедлительной и беспощадной самозащитные контрмерой. США и их приспешники должны всерьез задуматься над погубными последствиями от морской блокады против Каиндер и отказаться от безрассудных попыток», — подчеркнул не в своем комментарии.
1: А теперь песня «Одна великая семья». Кореи. Незабываемый день в родном доме. В Пиняне, в столице Корейской Народно-демократической республики, есть красивое место Мангюнди, известное красивым пейзажем. Здесь стоит родной дом великого вождя Кимирсына. В нем он провел детство в 10 с немногим лет. Кимир Сын покинул дом с решимостью освободить страну от колониального иго-японских оккупантов, ровно через 20 лет вернулся с триумфом. Неописуемым было ее чувство, когда входил во двор родного дома, о чем ни на минуту не добывал в годы кровопролитной антияпонской борьбы. При виде знакомой стрехи и сбои перед глазами Кимирсена рисовали с и мать, которые в детстве пели ему колебельную песню и грели его остывшие руки теплым паром изо рта. Казалось, что они с распростертыми руками бегут ему навстречу, и Кимирсен стоял на месте, словно прикованной к земле. Дед побежал ему навстречу в одних носках и со слезами на глазах обнял его и твердил «Вот вернулся мой внук, дай-ка поглядеть». А бабушка заплакала и говорила «А где папа и мама? Почему ты один пришел?» Ведь этот радостный день дед и бабушка не могли сдержать и слез от мысли о тех, кто не смог вернуться домой. Больно было к сыну смотреть на скорбящих стариков. Он извинился, что он внук, так долго не был с ними и не смог заботиться о них. Дед ответил, «Что ты говоришь? Ты добился независимости страной, чего так желал твой отец. Этого нам предостаточно. Ты, как следит заботишься о стране и нации. Значит, ты хороший сын, хороший внук. Верный стране и народу человек, достойный сын и внук, таково было Крида Мангендейской семьи». Кимир был очень благодарен деду за такие слова, его охватила тоска по родной, которые отдали всего себя во имя страны и народа. В тот день Кимир остановился в доме на ночь, лег вместе с дедом и бабушкой. Тут бабушка сказала, что теперь, когда страна освобождена от японцев, надо переместить могилу отца и матери. Кимир сын прекрасно понимал бабушку, которая не дала покоя мысли об ушейшем жизни сыне и снахи. Но в ответ Кимир сказал, «Да, надо перенести их могилой на родину, но есть и добрые люди, кого мне сначала надо искать». Это фан, который выручил отца в трактире в селе Юмфо, старик по фамилии Ким, родом из Чунзу из перевала Каду, старик Чо, который спас меня от сильной простуды. Вот найду их, потом перевезу могилы родителей. Бабушка сказала ему, молодец, я тец, который остался лежать в Янзицуне, тоже обрадался бы твоей идеи. В тот день, когда великий Кимир сын через 20 лет после разлуки вернулся в дом, и он и вся семья думали не о своей семье, а о своем долге перед страной и народом. Вот таковы традиции этой семьи.
2: No, no, no. La 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 해돋이 순간. Тоги но, то She
1: Скорее «Гора Пекту». Ее написал в 36 шестом году тысяча в 1947-м Чо Ги Она рассказывает исторический факт о том, как великий Ким сын. Победа и завершил бой в Почунбо в самое мрачное время японского колониального господства над Кореей и вселил в душу угнетенного корейского народа веру в освобождение страны. Она состоит из семи глав Пролога и Эпилога. В Прологе изложено горячее чувство поэта, который, с пламенным благоговением и преданностью Кимирсину отзывается о его немеркнувших заслугах. Во главе первой поэт живо изображает благородные облики Мерсина, которые выдающиеся тактикой и боевым искусством раскрамил японский карательный ответ в ушилье Хонсан. Политработник Шолхо и его совестной югнан отправляются в село Сольги Кореи по поручению Кимерсина действовать на родине. Они с девушкой по имени Коптун печатают секретные пропагандистские материалы и собирают информацию и данные для наступления под Чунбо. Таково содержание глав 2 и 3. Глава 4 начинается тем, что Сок Чун привел быка-крестьянина вместо риса. По этому поводу Ким Ир Сен воспитывает партизан в духе любви к народу. По ночам, когда все загружаются в глубокий сон, Ким Ир Сен читает книгу у Костра и конструирует светлое будущее корейской революции. Глава 5 передает печали и чувство ненависти к врагам у Чолхо. Они вместе с Югнаном идут в командование с разведданными. В бою с преследовавшими врагами погибает Дюгнан. Глава 6 является кульминацией произведения. Она рассказывает о процессе боя в Поджинбо, проведенного частью Корейской народной революционной армии. Во главе 7 части Корейской Народной Революционной Армии отправляется в обратный путь в окружении толпы и провожающих людей, а от Шульхо и Супчун героически сражаются в арьер отряда, защищая командование. И пилот. Через романтический, поэтичный разговор между героем Пикту и поэтом передает рабский корейцев, которые встретили с триумфом возвращающуюся Кимерсина и революционный дух народа, мощно и поступил, продвигающийся вперед под внутренним руководством Кимерсына. Поэт с чувством безграничного уважения и любви к Кимерсину, солнцу нации, воспевает его меркнувшие заслуги. Это была первая поэма в истории корейской литературы после освобождения страны. Она внесла активный вклад в последующее развитие революционной поэзии. В 1937 году Чче 1948 поэму инстинировали в виде пьесы, а в 1969 году Чче 1980 на ее основе сняли художественный фильм. Данная поэма характеризуется ясностью развития событий и идеальной структурой, романтическим пафосом поэта и грандиозностью его замысла, применением выразительных и эмоциональных словосочетаний, благодаря чему заслуживает любовь у корейского народа и по сей день. Оркестровая музыка Синий невосвод над отшисна и моей.